0: Herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörer. Mein Name ist Tanja und das ist der SK-Podcast.
1: Hallo, das ist der Cast. Mit mir im Studio sind der Martin, die Tanja und der Holger. Hallo, hier ist der Martin.
0: Hallo, hier ist die Tanja.
1: Ja, hallo,
2: der Holger hier. Das Thema unserer heutigen Folge sind Interpretationen. Aber
3: genauer ausführen wird es jetzt der Martin. Oh, endlich, um Gottes Willen, lieber Holger, vielen Dank, dass ich das Wort wieder bekommen habe. Da kriege ich schon Stressanfall, wenn es hier nicht alles akkurat abläuft. Aber wir haben uns heute mal die Freiheit rausgenommen. Unser Intro, das sich jetzt seit fast 200 Folgen praktisch makellos unverändert durchzieht, einmal neu zu interpretieren. Vielen Dank an euch, die ihr mich da unterstützt habt. Tatsächlich ist es das heutige Thema. Wir wollen uns heute wagen in die dunklen Winkel im Zwischenraum zwischen Geist und Text. In die Abgründe von Macht und List. In das komplexe Zusammenspiel, das unser Hobby ausmacht. In das Gespinst der verschiedenen Staustufen des Rollenspiels. Wir wollen uns heute tatsächlich beschäftigen mit Interpretation. Ich habe wahnsinnig viel Bock auf diese Folge, auch wenn sie etwas verkopft ist. <lacht> Aber das macht nichts. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind von der allerersten Güteklasse. Das heißt, die werden uns damit Leichtigkeit und leichtfüßig überall hin folgen, wohin wir sie auf Händen tragen. Gut. Ihr Lieben, die ihr mit mir im virtuellen Studio sitzt, wie schon so oft. Die heutige Folge kontextualisiert sich ein bisschen in die allgemeine Kunstdebatte, die wir im SK-Podcast schon öfters mal angestoßen haben. Wir haben ja schon öfters mal beleuchtet, wie das denn ist, Rollenspiel und Kunst. Wir haben auch schon darüber gesprochen, ob Rollenspiel vielleicht ein bisschen so eine selbstentfaltende Funktion hat. Wir haben gerade eben erst darüber gesprochen über Übersetzungen. Und das alles verbindet sich letzten Endes in der Folge, die wir heute angreifen. bin schon sehr gespannt, was wir da alles zutage fördern. Ich möchte, wie das bei uns so üblich ist, zunächst mal ein bisschen im allgemeinen Leben anfangen, damit wir uns ein bisschen grundieren können. Und ich würde gerne mal dich fragen, lieber Carsten, warst du mal in einem klassischen Theaterstück, das aber auf eine Art und Weise interpretiert wurde, sodass es
1: am Ende gar nicht mehr so klassisch war? Üblich ist ja so eine moderne Interpretation. Ich kann tatsächlich jetzt kein Theaterstück erinnern, wo ich jetzt vor Ort war, aber aber im Fernsehen sieht man ja immer auch solche Interpretationen und da kann ich mich ja an mehrere erinnern, die sehr, sehr ja, schrill schon waren von der modernen Interpretation, wie du es gesagt hast, also die sehr modern wiedergegeben worden sind und damit konnte ich tatsächlich eher wenig anfangen. Ich gehe hin und wieder mal ins Theater, so einen krimi keller bei uns, und gucke mir dann eher so kleinere Stücke an, also eher so Hobby-Theater, die sehe ich sehr, sehr gerne. Aber diese klassischen Stoffe dann noch so modern interpretiert, das ist nicht so das Richtige für
0: mich. Ach Carsten, da geht dir so viel verloren, das glaubst du aber. Wenn du mal Wagner-Interpretationen anschaust oder Verdi-Interpretationen, <lacht> da bringt auch das Stadttheater Würzburg richtig geile Interpretationen. Ernsthaft, Götterdämmerung vor zwei Jahren, glaube ich, vor Corona-Zeit, hatten eine super geile Uminterpretation. Wir fanden das echt der Hammer. Also lohnt sich. Moderne Inszenierungen, muss ja dann auch nicht moderne Optik sein, ist einfach dann nur eine Neuinterpretation. Also solche Sachen sind immer toll. Ja, aber ich bin sicher, Holger hat ja auch schon Sachen erlebt, oder?
2: Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter. Es war jetzt allerdings auch am Stadttheater in Würzburg. Da habe ich mir mal eine Ballettinterpretation von Dracula angeguckt. Mm, cool. Und wenn man weiß, wie Ballett funktioniert, also es wird ja nicht mit Sprache gearbeitet, sondern das ist ja rein der Ausdruck durch den Tanz und durch die Musik. Und ich muss dazu sagen, also man hat es schon verstanden, was quasi die Aussage war. Aber ich weiß nicht, ob ich da irgendwie vorbelastet war, weil ich wusste halt, wie Dracula abläuft, ne? Also was die Story hm. ist. Aber ansonsten, ich fand das, also interessant, das mal so interpretiert zu sehen. Dann
3: Okay, sehr interessant. Ich war gerade in einem Musical. Und zwar war das der Zauberer von Oz. Und das war auch natürlich nicht die klassische Geschichte, sondern die war uminterpretiert. Da hat man also die Perspektive auf diese Geschichte ins Gegenteil verkehrt. Und das war für mich deswegen interessant, weil es also eine sehr akademische Herangehensweise war. Ne? Ich kenne also auch, schön, dass du das gesagt hast, Tanja, diese modernen Wagner-Interpretationen, wo man sagt, um Gottes Willen, wieso spielt jetzt der Lohngrün im Atomkraftwerk oder sowas? Also ich mag das eigentlich nicht so gerne. Ne? Aber das hat mir schon gut gefallen vor allem, weil es auch eben für mich unerwartet war. Ich kenne auch das, was der Carsten gesagt hat, dass diese sehr schrillen, modernen Interpretationen, dann oftmals ein bisschen sehr ja offensiv auf den Zuschauer einwirken und das stört mich eigentlich ein bisschen, wenn ich irgendwie so einen klassischen Stoff mir angucken will. Da bin ich vielleicht nicht der richtige Typ dafür. Aber das hat mir schon gefallen, was ich also gesehen habe. Einfach deswegen, weil es so unerwartet sehr stark strukturiert war und auch so einen massiven Eingriff hatte. Okay, toll, bin ich ja begeistert. Was ihr
1: dafür schöne Beispiele mir bringt für die Interpretation. Wenn du den Zauberer von Oz erwähnst, Martin, dann muss man ja sagen, das ist ein Roman vom Frank Baum und was ich da kenne, was ich großartig finde, ist die Verfilmung und die hat einen schönen Kniff gemacht, die zeigt unsere Welt, also die Realwelt in schwarz-weiß und die fantastische Welt, also vom Zauberer von Ostern, die zeigt sie in Farbe, wo dann auch diese schöne gewundene gelbe Treppe rauskommt. Also allein das ist eine tolle, tolle, finde ich, Interpretation von diesem Romanstoff, filmisch gesehen, da gibt es ganz, ganz viele Verfilmungen und dann wieder Remakes von Filmen, die mal besser und mal schlechter sind. Denklich, ja, da haben ja. wir, glaube ich, alle Beispiele dafür, wo uns Remakes gefallen, wo die sogar besser sind als die ursprüngliche Verfilmung. Wobei man eben auch immer sehen muss, was war die ursprüngliche Verfilmung? War das auch schon eine Interpretation, weil die Vorlage eben nicht ein originäres Drehbuch war, sondern ein Roman wie beim Zauberer von Oz? Oder war es halt wirklich ein originärer Film, der halt dann irgendwann später nochmal neu gemacht wurde?
3: Das ist toll, dass du das sagst, lieber Carsten. Ich bleibe mal ganz kurz nochmal bei dem Zauberer von Oz, weil es sehr interessant ist. Ich kenne da noch eine ganz verrückte Interpretation. Und zwar ist es so, dass zur Zeit des Kalten Krieges hat also der Ostblock ganz viele literarische Stoffe einfach übernommen und die haben halt einfach kein Tandem gezahlt, ne, weil die haben es halt einfach äh, verwendet, wie es halt ging. ne. Und ich bin mit dem Zauber von Ost als erstes in Berührung gekommen über die DDR-Variante. Ich weiß gar nicht, mehr, wie der Titel von dem Buch heißt, aber es ist halt genau die gleiche Geschichte, nur halt so ein bisschen auch als politisches Lehrstück, ja, also auch sehr nett, ich habe es auch gerne gelesen. Aber mein Erstzugriff auf den Zauber von Ost, der bei uns hier in Europa gar nicht so mega weit verbreitet ist, das ist ja eher ein amerikanisches Ding. Also völlig bizarr, schräg. <lacht> und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich irgendwann mal die Originalvariante wirklich komplett durchgelesen oder gesehen habe. Also da sieht man mal, wie dann diese verschiedenen Interpretationsgeschichten so auch ineinander verschwimmen und so eine Gesamtheit des Werkes letztlich ergeben. Finde ich ja klasse. Diese DDR-Variante, war das ein Roman oder eine Verfilmung, Martin? Das waren drei Romane. Und wie gesagt, ich habe auch erst ein bisschen gebraucht, bis ich dann verstanden habe, dass es ja eigentlich der Zauber von Oss ist. Ich muss es mal verlinken, aber das ist sehr
1: kurios. Also rein die Existenz von so einem Werk. Apropos roman Romanadaption, es gibt einen Würzburger Autor, der Christian Endres, der hat auch eine fantastische Adaption vom Zauberer von Oz geschrieben, die Zombies von Oz. Also hat er einen Zombie-Roman gemacht mit der Geschichte, hat die weitergeführt, also auch sehr cool, können wir auch verlinken. Also sehen wir, so ein Stück, wie viele Interpretationen das schon erfährt, Ja.
3: Ja. Okay, da haben wir hier gleich ein Fass angestochen, das also größer ist, als wir im Vorfeld ermessen hatten. Und ich würde vorschlagen, ich drehe das Ganze jetzt nochmal zwei Gänge runter. Und ich würde mich gerne mal gemeinsam mit unseren Hörern ein bisschen heranschmecken an die Frage, wem gehört jetzt eigentlich die künstlerische Leistung? Also ab wann ist eine Interpretation einfach nur eine leichte Verbesserung eines Kunstwerks das definitiv, einem anderen gehört und ab wann ist es aber eigentlich ein eigenes Kunstwerk, weil es auch so ein bisschen die Kernfrage ist oder eine der Kernfragen, um die wir jetzt in dieser Folge kreisen. Fangen wir mal ganz banal an. Lieber Holger, ich weiß, dass du deine Abende seit Jahren damit verbringst, dass du also große Puzzle puzzelst. Ja? Also dass du da an deinem Küchentisch sitzt unter so einer Glühlampe ja und dass also die tausend Teile Puzzle bei dir nur so rauswachsen. Und ich würde also jetzt dich fragen, wie siehst du denn das? Du machst ein Puzzle, ja, setzt es zusammen und da ist irgendwie... Katzenbilder sind ja, glaube ich, deine Passion und da ist also dann quasi so ein großes Katzenfoto dann drauf. Ist es jetzt dein Bild, weil du es zusammengepuzzelt hast oder ist es das Bild des Fotografen und des Puzzlerstellers, der dir das geliefert hat? Wem gebührt da jetzt die künstlerische ja, Leistung? Also da du jetzt genau nach der künstlerischen
2: Leistung fragst, würde ich sagen, die gehört nicht mir. Ich empfinde das Puzzeln halt jetzt nicht als, äh, das, also das ist ja nichts Kreatives eigentlich, okay. ne? sondern das ist ja eher sowas wie eine Fleißaufgabe, beziehungsweise das ist, das ist ja, geht ja so in Richtung, bei was kann ich gut entspannen oder so, ne, also ich empfinde das eigentlich nicht unbedingt als als künstlerisches Werk, wenn ich da jetzt einfach ein Puzzle puzzle.
1: okay. Ich habe eine Vermutung, warum das so ist, weil das Puzzle letztendlich relativ wenig bis gar keinen Interpretationsspielraum okay. zulässt, wenn man es eben genauso macht, wie es vorgesehen ist. Bei Noppenstein, die man <lacht> nach Anleitung baut, also Klemmbaustein, ist es ähnlich, wenn man natürlich jetzt mit Klemmbaustein eigene Modelle baut oder bekannte teilweise gibt es auch sogar Gemälde mit Noppenstein nachbaut oder irgendeine bekannte Burg selbst baut oder so, da ist es schon eine Schöpfung und eine Kreation. Und wenn man vielleicht mal so eher jetzt in unseren Hobby-fantastischen Bereich gehen, da kennen wir das ja von Tabletop-Spielen. Ja? Nehmen wir mal zum Beispiel Warhammer 40.000 oder Warhammer Fantasy. Wenn ich da jetzt sehe, dass Leute diese Modelle zusammenbauen gut, das ist schon schwieriger als jetzt ein Puzzle oder Klemmbaustein nach Anleitung zu machen. Das dann aber noch anzumalen oder vielleicht dann noch so Mox zu machen und zu modifizieren irgendwie, da ist dann, würde ich schon sagen, eher eine schöpferische Leistung mit dabei, zumindest von denen, die das bauen. Ist ja auch so, dass dann welche das sogar verkaufen und gar nicht mal, ja, dass man da wirklich auch einiges Zeit dafür, so ein wirklich gutes Modell, das schön zusammengebaut und angemalt ist, zu erwerben, weil da ist schon auch eine künstlerische große Arbeit da drin.
3: Okay, das sind ja großartige Beispielkasten, die du da auftischst. Da habe ich ja überhaupt nicht dran gedacht, an diese vielen Sachen. Ich bleibe mal bei den Klemmbausteinen und bei dem schönen Schloss, das wir jetzt hier mal fiktiv nachbauen. Also wir stellen uns vor, ich habe mir jetzt hier die große Neuschwanstein-Box gekauft und baue also das Schloss Neuschwanstein nach. Da würdest du jetzt, wenn ich deiner Argumentation soweit folge, würdest du sagen, da ist ja erstmal von mir keine kreative Leistung dabei, sondern ich habe es ja nach Plan nachgebaut. Also das ist eher nicht mein künstlerisches Werk. Wenn ich aber mich hinsetze und mache aus meinem eigenen riesigen lego RAM-Schaufen, den ich gerne hätte, aber leider gar nicht mehr habe, würde also selber Neuschwanstein nachbauen aus dem Gedächtnis, wäre das dann meine künstlerische Leistung? Oder, und jetzt die fiese Frage hintergestellt, ist das Schloss Neuschwanstein als künstlerische Gesamtleistung nicht vielleicht eher
1: das Produkt eines stolzen bayerischen Königs? Wobei man vielleicht auch gucken müsste, wer der Architekt jetzt war, der <lacht> es gebaut hat. ja, Der stolze bayerische König, der Ludwig, hat es ja einen Auftrag gegeben, Gibt es ja auch verschiedene Versionen davon. Und gut, ich will jetzt nicht zu so sehr entschwärmen kommen, weil ich das eh so ein total tolles Schloss finde das, oder eine totale schöne Burg finde, Neuschwanstein. Ich finde, es ist beides der Fall. Gerade jetzt bei Klemmbaustein, das gibt es zum Beispiel auch zu kaufen, das hat wirklich ein Designer erstmal nachgebaut und hat das dann ja, einem Verlag gegeben, der das dann auch produziert hat und der das dann verkauft. Also, das ist schon eine künstlerische Leistung so ein Schloss nachzubauen, dass man halt sofort erkennt, dass das halt passt und so das Ganze, ja. Trotzdem ist natürlich auch die künstlerische Leistung da, erstmal dieses Originalschloss zu konstruieren und zu bauen. Okay, das sind ja schon mal ganz inspirierende
3: Gedanken. Ich würde sagen, wir gehen ein Schrittchen weiter und zwar bewegen wir uns näher aufs Rollenspiel zu. Stellt euch vor, ich habe euch ausgelobt, wir treffen uns und spielen alte Rollenspielklassiker. Also zum Beispiel White Plume Mountain oder zum Beispiel das Tomb of Horrors vom Gygax und ihr kommt dezidiert zu mir, weil ihr eben diese Klassiker erleben wollt und habt also eine ganz bestimmte Erwartungshaltung. Vielleicht habt ihr also vom Tomb of Horrors schon ein paar Sachen gehört, ja, und habt gesagt, oh cool, das möchte ich auch gerne spielen und jetzt setzt ihr euch zu mir in die Runde rein und ich nehme mir da jetzt viel interpretativen Spielraum raus. Also ich würde zum Beispiel sagen, ah, diese Falle hier ist mir zu schwierig und das finde ich langweilig und finde ich blöd und ich würde also jetzt die Hälfte dieses Grabmals abändern. Wäre das für euch in Ordnung oder wäre das für euch nicht in Ordnung? Also würdet ihr diesen künstlerischen Ansatz, den ich jetzt realisiere, würdet ihr das für gut heißen oder würdet ihr sagen, ja okay, ne, aber dann ist es ja gar nicht mehr das, was ich eigentlich haben wollte. Tanja, wie würdest du dich da fühlen?
0: Also wenn du ein gutes Abenteuer draus machst, dann bin ich für alles offen. Also im Grunde ist es mir doch vollkommen egal, ob du jetzt dich wirklich wortwörtlich an das Abenteuer hältst, also rein subjektiv. Okay.
2: Im Prinzip würde ich das ja erstmal gar nicht mitkriegen, weil ich müsste das ja schon vorher kennen und dann hätte ich mir ja quasi selber den Spaß verdorben. Also darum würde ich sagen, kann man durchaus machen, vielleicht kommt ja was Besseres dabei raus und wenn man es dann bei jemand anders nochmal spielt, dann merkt man dann vielleicht so, oh ja, das ist ja doch anders, aber vielleicht ist es ja dann trotzdem, also auch wenn es dann in der anderen Version nochmal gespielt wird, besser oder gleich gut oder also nicht, dass man halt
3: da auch nochmal die Abwechslung hat. Du würdest also danach einem Kumpel von dir erzählen, ey, wir haben Tomb of Horrors gespielt und wir haben den Goldfisch gerettet. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Ja, und dann würdet ihr sagen, was für ein Goldfisch. Ja, das wäre sehr schön.
0: Weißt du, das ist ja gerade das Interessante bei solchen Abenteuern. Also ich meine, ich habe es auch schon erlebt, dass ich mehrmals dasselbe Abenteuer bei unterschiedlichen Spielleitern gespielt habe oder dass ich auch selber das Ding geleitet habe und es war immer komplett anders. Also es kamen vielleicht dieselben Szenen vor, es kam vielleicht dieselbe Gegenstände auch vor, aber trotzdem war es immer komplett anders und das finde ich ist ja das, was Rollenspiel so klasse macht, ne, dass du halt vollkommen abhängig von den Leuten immer ein ganz neues Erlebnis hast. Auch wenn du immer dasselbe spielst, du immer die Prinzessin aus dem Malietum rettest. Ne? Das ist immer was Neues.
1: Also tatsächlich habe ich das schon öfters gemacht, dass ich, nachdem ich ein Kaufabenteuer gespielt habe, als Spieler danach dann das Kaufabenteuer dann lese und mich darauf freue, das zu lesen und dann wirklich zu schauen und zu vergleichen, was davon kam im Abenteuer vor, wie ist es gemacht worden, was sind auch die vertanen Chancen, die man vielleicht jetzt aus ja, Sicht <lacht> der Figur nicht genommen hat und was hat jetzt auch die Person, die, die Spielleitung gemacht hat, wie hat die das interpretiert, was hat sie weggelassen, was hat sie dazu gedichtet. Was mir nicht gefällt, ist, wenn Dinge einfach, sag ich mal, unmotiviert weggelassen werden. Was aber eben schon sinnvoll ist, wenn das eben gut angepasst wird an die Gruppe, an die Figuren und vor allem an die Handlung. Ich finde aber, Tanja, du hast gerade die ganz entscheidende Frage gestellt. Warum ist es so, dass die Abenteuer, obwohl sie ja, Textlich erstmal von der Vorlage her die gleichen sind, wenn es die gleiche Version ist, doch so unterschiedlich sind. Wenn es verschiedene Spielleitungen leiten, dann ist es, glaube ich, noch ganz gut nachvollziehbar, dass die unterschiedlich sind. Aber selbst wenn man als Spielleiter das selbst immer wieder anbietet und dann doch sehr unterschiedlich wird, also das finde ich schon sehr interessant, dass das dann trotzdem ja manchmal ganz, ganz anders sein kann. Ich bin sehr erstaunt darüber,
3: dass ihr das alles so schlucken würdet und würdet sagen, okay, alles klar, ja, wenn ich halt hier einen Goldfisch habe im Tomb of Forest und der hat irgendwie zentrale Plotrelevanz, dann wäre das für euch okay, also ich wäre da beleidigt. Carsten, wenn du mich einlädst, wir spielen Tomb of Forest und ich freue mich drauf, dann würde ich erwarten, dass ich das eins zu eins vom Blatt serviert bekomme, einfach weil ich eben den Originalgenuss haben
1: möchte, ist das eine naive Erwartungshaltung, Carsten. Ich glaube, man erwarten das auch gar nicht mehr so, dass wir das eins zu eins vom Blatt serviert bekommen. Das kommt natürlich auf den Spielstil an, wie man so einen Abenteuer erleitet. Wenn man eher jetzt so simulationistisch rangeht, dann würde man, glaube ich, eher diese Erwartung hegen. Aber wir hatten ja auch schon eine Folge über Vorlesetexte mal gemacht und da heißt es ja auch immer zum Vorlesen oder Nacherzählen. Und in dem Moment, wo ich es nacherzähle, <lacht> interpretiere ich und verändere ich den Text ja auch schon. Und genau das ist auch das, wenn Texte gut nacherzählt sind, sind die in der Regel viel besser, als sie sind, wenn sie nur vorgelesen werden. Also da fängt, denke ich, schon bereits die Interpretation an. Wobei auch der nacherzählte Vorlesetext ja noch relativ nah am Original in der Regel dran ist. Und die Änderungen, die ja dann mit dem Goldfischglas da im Tomb of Horror auftreten, ja noch viel, viel größer sind, Martin. Aber ich glaube, man erwartet es vielleicht gar nicht explizit. Aber man würde es merken, wenn das Abenteuer zu mechanisch abläuft, weil dann könnte ich auch ein Computerspiel machen, dann könnte ich vielleicht auch einen Roboter oder einen Computer haben, der das Abenteuer für mich leitet. Dann könnte ich auch ein Solo-Abenteuer spielen. Okay,
3: sehr interessant.
0: Ja, ich überlege mir gerade, machen wir es mal ein bisschen größer. Wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich biete die Filiasonsorger an, bei der weiß ich, es geht einmal um Aventurien. Und wenn du jetzt da daraus was machen würdest, dass man, keine Ahnung, oben am Himmelsturm ein paar Adler findet und dann direkt zum Endpunkt käme, <lacht> dann würde ich sagen, naja, das ist jetzt eine Interpretation, da würde ich mich schon okay. ein veralbert fühlen. Aber solange irgendwie die Grundidee gewahrt bleibt, würde ich doch sagen, ist doch prima. Dann kann auch irgendwo ein Goldfischglas vorkommen, das eine tragende Rolle spielt, die nicht im Abenteuer vorgesehen ist.
3: Und das ist absolut am Herz dieser Folge, dass du das mit der Grundidee gesagt hast. Weil die große Frage, die sich jetzt anschließen muss, ist natürlich, was ist denn eigentlich die Grundidee? Das heißt, wenn ich also Tomb of Horrors präsentiere und das leite und möchte aber die Grundidee vom Tomb of Horrors auch präsentieren und in meiner Spielleitung drin haben... Dann ist nämlich die Frage, habe ich dir den auch richtig verstanden? Das heißt, auch hier bin ich wieder im interpretativen Raum. Liebe Tanja, du bist Pratchett-kompetent, das weiß ich ganz genau.
2: Oh, Und ich würde gerne
3: dich jetzt hier abfragen, ob du mir sagen kannst, wie der Lord Veterinary Musik genießt. Nein, das weißt weiß du ich das? nicht.
0: Nein, ich bin nämlich nicht Pratchett-Fachmann. Aber ich kenne Leute, die Pratchett-Fachleute sind. Kann ich einen Telefonjoker ziehen?
3: Ach, ich beantworte die Frage einfach selber, der Einfachheit Ach, also. halber. Aber wir tun so, als hättest du den Telefonjoker erfolgreich gezogen. Also, der Lord Veterinary sagt... Wenn er eine Partitur hat, dann möchte er nicht, dass diese Partitur von dem schwitzenden Martin und dem schwitzenden Carsten mit Posaune und Waldhorn hier runtergeballert wird, sondern der möchte die einfach lesen, damit er nämlich die unberührte Klarheit der Partitur in sich aufnehmen kann, dass sie sozusagen nicht versaut wird durch die Praxis. Ist es nicht eine coole Sache? Was sagst du dazu, Carsten? Kannst du das nachvollziehen?
1: Es setzt halt sehr, sehr viel voraus. Also das setzt ja, sag ich mal, eine <lacht> sehr, sehr große musikalische Expertise und Begabung voraus, überhaupt es so zu, diese Wirkung zu haben. Es berührt, denke ich, eine aktuell zurückliegende Folge von uns, nämlich die Folge über die Übersetzungen, dass es ja immer wieder Leute gibt, die sagen, sie lesen es lieber im Original, weil sie nicht die Veränderung, vielleicht auch, man könnte sagen, die Verfälschung haben wollen durch die Übersetzung. Wobei ich dann eben immer einwenden würde wieder, dass es sehr, sehr wenig Leute gibt, die so gut gute Sprache beherrschen, dass es für Sie weniger verfälscht ist, wenn Sie es im Original lesen, als wenn Sie das Produkt lesen, das jemand mm. da doch, der wirklich einen gewissen Aufwand oder ein Team, das einen gewissen Aufwand betrieben hat, das zu besetzen, mit allen Verfälschungen und Fehlern, die da drin sind, das dann zu lesen. Also ich finde, es ist genau dasselbe, ich glaube, es ist genau derselbe Standpunkt zu sagen: Nee, nee, ich will es aber im Original lesen, ich will es unverfälscht, <lacht> ich will es im Original haben. Okay, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen,
3: gehen wir jetzt mal richtig ans Fleisch der Folge ran. Wir haben im Rollenspiel eine besondere Umgangsweise mit Text und für diese Folge sei es mal gesetzt, dass wir uns ein einigermaßen klassisches Rollenspiel uns vorstellen, wo die Texte wenigstens ein Minimum an Autorität haben. Man könnte es sich ja ohne weiteres irgendwie Freeform vorstellen oder wir haben überhaupt keinen Text. Aber wir bleiben uns mal bei den klassischen Sachen, bleiben halt mal bei D&D. Und zwar in dem Sinne, dass wir einen Text haben, der über verschiedene Etappen, wie ein Wasserfall, über verschiedene Staustufen hinabfließt. Und die Frage ist eben, wie relevant sind die, beziehungsweise was haben wir da für Rückstau und was passiert da. Und ich fange jetzt mal einfach mal an, dass ich ein paar dieser Staubecken einfach mal erwähne. Und ihr sagt mir dann, ob das möglicherweise schon vollständig ist oder ob ihr vielleicht noch weitere Ideen dazu habt. Ob ich was vergessen hab, vielleicht. Also wenn wir sagen, ein Rollenspieltext, der entsteht, weil ihn ein Autor schreibt, dann ist da das erste Stauböcken schon mal übersprungen, weil zunächst machen wir den Verlag und wir haben also die Urtexte, also das Lore und die Hintergrundwelten und die Regeln und so weiter, die ja schon mal unweigerlich Einfluss haben auf den Autoren, der dann den Abenteuertext produziert. Zwischen dem Verlag und dem Autor gibt es eine gewisse Rückkopplung, das heißt, die werden ab und zu mal sich darüber unterhalten, was soll es denn werden für ein Abenteuer, was ist denn ungefähr gewünscht ne? und dann irgendwann ist dieser Text fertig. Dann haben wir den nächsten Sprung, und zwar vom Autoren zum Spielleiter. In der guten alten Zeit war das sozusagen eine unüberbrückbare Distanz. Also der Carsten und ich, wir haben noch im Spielwarenladen dann die Abenteuer stehen sehen haben die mitgenommen. Und da war es also völlig unmöglich, irgendwie mal so einen Autoren zu erreichen. Heutzutage ist es ein bisschen besser, aber da ist auf alle Fälle ein großer Wasserfall, der weit runtergeht. Und dann haben wir den Spieler, der den Text eben nimmt, lesen muss und damit was machen muss und der das seinen Spielern präsentiert und der ja da auch wieder sehr viel eingreift und der den sehr stark interpretiert. Und nun, ich habe schon eine Million Mal gesagt, ich bin Rezeptionsästhet, ich bin also der Meinung, dass die Wahrnehmung von irgendwelchen Dingen einen ganz großen Anteil hat daran, was es ist. Also, dass die quasi die Realität mit konstruiert. Das heißt, ich glaube, dass auch die Spieler, die sich einen Text anhören oder die einen Text präsentiert bekommen, durch ihre Wahrnehmung und durch ihr Verständnis ebenfalls nochmal einen ganz massiven interpretativen Anteil haben. Möglicherweise den größten. Das wäre jetzt eine Frage, die ich in dieser Folge gerne klären würde. Also, ich gebe jetzt mal diese Darstellung einfach mal in die Runde. Würde mich vielleicht sogar noch versteigen zu der These. Realisiertes Rollenspiel ist das Ergebnis einer manchmal linearen, manchmal ein bisschen kreishaften Verkettung, komplexer, schöpferischer und interpretativer Prozesse. Was sagt ihr dazu?
1: Ich finde, das stimmt absolut. Ich würde noch ein paar weitere Personen ergänzen, die da auch noch einen Einfluss haben darauf. Du hast ja schon den Verlag erwähnt, Martin, und das sind dann sicherlich die Redakteure oder auch Lektoren, die mehr oder weniger dann noch Einfluss haben auf so einen Text und die gerade dann auch Einfluss haben auf so einen Text, wenn es klassische Stücke sind, die es mittlerweile auch hm. im Rollenspiel gibt, die neu interpretiert, die neu aufgelegt werden. Also, wenn wir jetzt von Die in die reden, du hast das Abenteuer Tomb of Horror schon erwähnt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch für die fünfte Edition rausgekommen ist. Ein anderer Klassiker, der ebenfalls für die fünfte Edition rausgekommen ist, ist Curse of Strat oder Fluchte Strat. Da weiß ich zum Beispiel, da war es sehr schön, die hatten das zwar neu geschrieben, also auch mit neuen Autoren, die es neu überarbeitet haben, den ursprünglichen Stoff, also nicht nur dieses als auf die fünfte Edition regeltechnisch übertragen hatten, sondern eben auch inhaltlich. Und die hatten Kontakt mit den Originalautoren. Das haben sie sehr schön Boah. dokumentiert und geschrieben in der Neuauflage, in der fünften Edition vom Curse of Strath. Das fand ich sehr, sehr schön, wo sie da mit den Originalautoren, wo die da Kontakt mm. aufgenommen hatten und die noch irgendwie dann so in der beratenden Funktion waren die irgendwie noch mit dabei. Das fand ich sehr schön. Also ich finde, da können auch noch weitere Autoren sein, die in klassischen Stoff nochmal neu interpretieren oder weitererzählen und eben die Redakteure und die Lektoren, die finde ich da einen großen, großen Einfluss drauf nehmen können. Ja. Auch Du hast ja schon gesagt, das ist ja nicht nur ein oft eine lineare Verbindung, sondern das ist vielleicht so ein Ping-Pong-Spiel, dessen Lektor nochmal was zurückgibt und dann schreibt der Autor es nochmal neu und dann geht das so hin und her. Also das kommt noch mit dazu. Und noch eine weitere Person finde ich, die ganz, ganz wichtig ist oder ein Personenkreis, das sind die Innen- und Außenillustratoren. Die oh. hatten wir auch schon erwähnt, oh. mehrfach glaube ich, wir hatten über Kunst im Rollenspiel mal eine Folge gemacht, wir hatten über die Illustrationen, hat man schon ein paar Mal wirklich in den Folgen auch erwähnt, weil die wirklich einen wichtigen Bestandteil haben an so einer Interpretation. Und ich glaube, der wird manchmal sogar unterschätzt auch, weil ich könnte ja, mir vorstellen, ja. dass der implizit wirkt und auch auf die Autoren wirkt, wenn du so Sachen siehst in der Welt auch, also dass du davon schon irgendwo auch beeinflusst wirst also als Autor, wie die optisch gestaltet ist, die Figuren, die da agieren, zum Beispiel in der
3: Welt. Das ist ja ein toller Impuls, lieber Carsten. Da habe ich jetzt überhaupt nicht daran gedacht, dass natürlich die Illustratoren, die sind ja erstmal interpretativ tätig, weil sie ja vom Autor zum Beispiel oder vom Verlag was bekommen und müssen daraus irgendwas machen. Aber sobald sie es abgeliefert haben, wird es ja wieder interpretiert, und zwar wieder von denselben Leuten. Also ein Autor, der eben mal ein Bild sieht von irgendeiner Sache, der wird danach ein anderes Verhältnis zu der Sache haben, als ob diese Vorstellung von der Sache nur in seinem Kopf existiert. Aber wenn die dann plötzlich so manifest
1: ist, dann wirkt es auf alle Fälle zurück. So, das ist absolut richtig, ja. Ein Beispiel, jetzt jetzt muss ich kurz die Idee verlassen, zum schwarzen Auge zu kommen. Es gibt ein Abenteuer, Elfenblut, da wurde das Cover gezeichnet auf eine gewisse Art und Weise, dass da so ja, Höhlmenschen irgendwie vorkamen. Und ich glaube mich zu erinnern, dass da dann wirklich in dem Abenteuer dann irgendwie Leandertaler vorkamen, die vorher vielleicht gar nicht so gedacht waren. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das so war, aber ich glaube, da gibt es sicherlich ein paar Beispiele aus Schwarzer Auge, vielleicht auch bei anderen Rollenspielen, wo dann einfach wirklich ja zu den Covers sozusagen dann das Abenteuer erst geschrieben wurde oder nochmal geändert wurde, dass es dann zu dem Cover passt. Weil das ja oft die wahren Profis sind, die richtig dafür bezahlt werden im Vergleich zu den Autoren. Ja, ja. Lieber
3: Holger, wo ist denn der wahre Kern eines Rollenspieltextes? Du wirst mir vielleicht zustimmen, dass es absolut crazy ist, wie viele Interpretationsstufen und Rückflüsse und so weiter da sind. Aber wenn ich jetzt als Spielleiter euch Tomb of Horrors leiten möchte, wie komme ich denn an die Wahrheit dieses Textes ran? Was ist denn das wahre Innere dieses Textes? Ist es das, was ich, ich hoffe jetzt, ich treffe den richtigen Urautoren, der Hickman sich da ausgedacht hat? Oder ist es dann doch die zweite Interpretation? Oder kann ich da drauf pfeifen? Oder ist es das, was der Verlag sich ausgedacht hat? Also wo liegt die Wahrheit des Textes begraben? Wie komme ich da ran?
2: Also ich bin ja ein starker Verfechter der Aussage, der Autor ist tot. Das heißt also, dass der Text für sich spricht und da erstmal keinen Einfluss vom Autor mehr irgendwie nachwirkt oder so, dass der Text wirklich für sich erstmal steht und man den erstmal analysieren muss. Deswegen würde ich natürlich sagen, der Text so wie er geschrieben ist und jetzt kurz noch zu dem ganzen Ablauf im Rollenspielverlag und so. Ich meine, der Autor hat ja Trotzdem noch irgendwie einen Einfluss Drauf, auch wenn der Lektor schon drüber geguckt hat ne? Also das ist ja am Ende Guckt ja das gesamte Team Nochmal diesen Text an und natürlich auch das Layout Und so weiter und ne, Fahnenkorrektur Und sowas Und ich weiß nicht, also da ist schon Quasi nochmal so eine Gesamtwirkung Da, also wo jeder noch ein bisschen Einfluss hat Und dann ist das fertige Werk Da Der Text, beziehungsweise das Buch Und das
3: wirkt dann erstmal. Und das ist entkoppelt quasi. Wow, lieber Holger, der Autor ist tot. Das soll der Titel dieser Folge sein, wenn ich es mich denn traue. wenn wir mal sehen, ob ich das wage, das über die Folge drüber zu schreiben. Nee, aber es ist wichtig. Das ist also eine durchaus berechtigte Variante, an diese Interpretation ranzugehen, indem man einfach sagt, ich vergesse alles, was außenrum ist. Ich nehme nur das, was da steht. Liebe Tanja, warum geht das denn in der Praxis tatsächlich so nicht? Also warum hat denn die Interpretation immer einen massiven Anteil an allem Rollenspiel-Business, das dann konkret stattfindet?
0: Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, was du meinst. Also ich meine, im Rollenspiel selber habe ich ja diesen Text in irgendeiner Form vorliegen. Ich würde jetzt auch nicht vertreten, dass der Autor tot ist, weil wenn ich den Text interpretiere, da ist ja auch wesentlich, in welchem Umfeld der Autor existiert hat. So müsste man ja auch Texte interpretieren. Aber im Rollenspiel, wenn ich letzten Endes nur das fertige Produkt nehme, dann wird es ja letzten Endes von der Gruppe interpretiert. Also im Grunde ist mir dann der Autor tatsächlich relativ wurscht. Dann nehme ich einfach die Punkte in diesem Abenteuer und interpretiere die ja am Tisch der Spielleiter in der Vorbereitung und die Spieler dann, wenn sie damit konfrontiert werden.
3: Mm, mm. Es ist halt so im Rollenspiel, also in der Praxissituation, dass man ganz viel interpretieren muss. Man kommt nicht drumherum, denn ein Text, auch wenn er noch so oft überarbeitet worden ist, hat zum Glück Leerstellen. Ne? Und er hat zum Glück eine gewisse Unschärfe, sodass ich also auch beim besten Willen die Rollenspielsitzung nicht durchkriege, ohne ganz starke interpretierende Akzente zu setzen. Carsten, was kann man denn überhaupt machen als Spielleiter? Also wie sieht denn in der konkreten Praxis die Bandbreite der Interpretation aus, die man einfach so ständig macht? Was macht man denn, wenn man Rollenspieltexte interpretiert?
1: Natürlich geht es um die Präsentation in erster Linie, wie ich das dann am Spieltisch präsentiere, also auch mit Handouts. Das ist genau das, wo ich auch jetzt das nutze, was eben an künstlerischem Material bereits auch vielleicht da ist, an Zeichnungen, an Plänen in einem Abenteuer, aber eben auch vielleicht selbst, was ich mir noch suche im Netz dazu. Ich bin jetzt zum Beispiel jemand, wenn ich leite, ich nehme ganz gerne Props noch dazu, die ich mir ausdenke und überlege, wie sie passen und dann noch eben dreidimensionale Gegenstände mit ins Spiel reinbringe. Dann, wir haben auch eine Musik gemacht, schon über Musik im Rollenspiel. Manche Abenteuer machen das auch, eher wenige, die Musiktipps geben dazu, also dass man auch Musik dazu nimmt. Also das würde ich erstmal sagen, ist ein großer Bereich der Interpretation, diese Ausgestaltung am Spieltisch, die Präsentation letztendlich so ein bisschen das meta sage sag ich mal, des Rollenspiels, hm. wie ich so ein Abenteuer vorbereite, damit ich es dann eben auch schön der Gruppe präsentieren kann. Okay, sehr interessant.
0: Wobei ich mir da die Frage stellen würde, das Ganze drumherum, ist das wirklich noch die Interpretation des Textes oder ist das nicht einfach nur die äußere Ausgestaltung? Weil die Interpretation des Textes ist ja eigentlich wirklich nur das pure reine Abenteuer. Mhm. Oder sehe ich das falsch?
3: Ich würde mich da fast ein bisschen auf die Seite von der Tanja schlagen, aber jetzt nicht konfrontativ, sondern eher in dem Sinn, dass ich da auch als erstes dran gedacht hätte, dass also die Ausgestaltung des Abenteuers die Hauptinterpretation ist. Also zum Beispiel, um es mal ganz banal zu sagen, wo tue ich denn meine narrativen Schwerpunkte draufsetzen? Welcher NSC kriegt mehr Screentime? Wo raffe oder strecke oder dehne oder stauche ich den Abenteuer-Content? Also das wäre jetzt meine erste Herangehensweise gewesen. Da finde es ja besonders spannend, Carsten, dass du das jetzt anders dir überlegt hast. Also dass mehr so diese
1: Kranz-Show um den abenteuer -Text herum dass dass das eine Interpretation darstellt, hast du absolutlich auch recht. Und eben weil, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, Rollentexte halt nicht so wie ein Romantext einfach nur sind. Es geht ja genau darum, da eine Geschichte lebendig werden zu lassen, zu präsentieren am Spieltisch. Und auch wenn es jetzt nicht immer an allen Rollenspielabenteuern so drin ist, geht es genau darum, also ansatzweise steckt es schon oft drin, dass Tipps gegeben werden, wie so ein Abenteuer interpretiert wird. Die werden natürlich vor allem in solchen Abenteuern für Anfänger als Spielleitung, da gibt es dann immer sehr, sehr viele Tipps. Aber zum Beispiel, ja, macht es das auch, dass man auch Tipps gibt in einem Abenteuer, welche Props man zum Beispiel einsetzt. Ja? Also das gehört genau auch zu einem Abenteuer dazu. Das ist genau das, was ich auch in einem Abenteuer finde, innerhalb des Textes über den normalen Plot hinaus.
3: Okay, sehr spannend. Ich denke, eine spannende Frage in dem Zusammenhang ist die Frage nach der Macht. Weil das meistens sehr erhellend ist, wenn man sich anguckt, wer ist eigentlich am Drücker. Wenn wir uns vereinfacht ein Rollspiel-Flussdiagramm vorstellen mit den Elementen Verlag und verlagliche Urtexte, dann Autor mit dem konkreten Text, dann der Spielleiter und dann die Spieler. Ich würde gerne von euch wissen, wer hatten da eigentlich am meisten Einflussmöglichkeit? Du meinst jetzt in der konkreten Spielsituation? Wer hat am meisten interpretative Einflussmöglichkeit? Das heißt, wer ist am mächtigsten in dieser Kette?
2: Naja, wie gesagt, also ich gehe jetzt mal von der normalen Spielsituation am Tisch aus, dann sind es natürlich der Spielleiter als erstes und die Spieler als zweites. Der Rest kann ja nicht mehr aktiv interpretieren. Ne? Also der Autor kann ja jetzt dann aktiv nicht mehr mitwirken. Das Buch ist halt geschrieben und steht so da und der Spielleiter interpretiert es als erstes. Und der Spieler reagiert dann darauf, indem er weiter interpretiert.
3: Okay. Ist das Ganze nicht eine komplexe Verkettung mit Rückkopplungen? Also ist nicht zum Beispiel der Spielleiter eigentlich in der Pflicht, seiner Spielrunde etwas zu präsentieren, was denen gefällt, ja, also ich meine, klar kann man immer einmal irgendeinen Quatsch machen, ne? Aber so auf lange Sicht, glaube ich, muss ein Spieler da schon was bringen, was auch ankommt. Und ist er da nicht eigentlich dann schon in der sekundären Position? Dann ist er nämlich gar nicht mehr so mächtig. Und die Frage eins weiter gedacht. Das geht auch noch eine Staustufe höher. Also muss nicht auch letztlich ein Autor was bieten, was den Spielleitern gefällt, weil sonst kaufen sie es halt einfach nicht. Also ich möchte es noch ein bisschen komplizierter machen, weil ich finde, es ist ein komplexes Verhältnis. Carsten, wie siehst du das?
1: Wo liegt da die Hauptmacht? Oder gibt es das überhaupt? Das sind gewisse Constraints, die schon auf die Spielleitung wirken, ganz klar. Und das sind, wie du gesagt hast, Martin, was die Personen am Tisch, was die mögen, ja, dass ich da auch schon das Abenteuer natürlich schon auswähle. Da fängt es ja schon an, wahrscheinlich erstmal, hm. welches Abenteuer spiele ich überhaupt mit denen, ja. was denen gefallen wird. Und dann ist es auch immer ja die innerliche Adaption zu schauen, dass das dann auch für diese Gruppe passt. Das ist auch in den Abenteuern in der Regel immer drin, manchmal auch sehr, sehr ausufernd schon beschrieben, wie man eine bestimmte Gruppe in das Abenteuer reinbringen kann. Aber das ist wirklich auch immer was, was auch der Interpretation und der Kreativität der Spielleitung irgendwo schon überlassen bleibt, das Abenteuer so zu machen und so abzuändern, dass es sehr schön für diese individuelle Figurengruppe, für diese Konstellation, dass es für die sehr gut passt. Also da, denke ich, ist immer ist schon eine große... Arbeit und ihre Kreativitätsleistung notwendig, das dann runterzubrechen und dafür passend zu machen und da auch wirklich inhaltliche Änderungen am Plot gegebenenfalls vorzunehmen, dass es eben passt. Damit verbunden kann natürlich auch die Zeit sein, in der das Abenteuer spielt. Gerade, ich habe vorhin schon Schwarze Auge erwähnt, wo es einen starken Metaplot gibt, wo es auch so eine fortgeschriebene Zeit gibt, da ist ja auch immer die Frage, zu welcher Zeit spielt das Abenteuer in dieser Welt und welcher Zeit spielen wir denn eigentlich? Also auch zu schauen, dass man vielleicht dann wieder da passend macht für die Zeit, in der die Gruppe momentan spielt und du hast am Anfang schon gesagt, Martin, die Regeln bei allen großen ja, Rollenspielsystemen, schwarze Auge, Dungeon and Dragons, Cthulhu, Shadowrun gibt es, glaube ich, fast bei allen fünf Regeleditionen mittlerweile. Und die Abenteuer sind nicht immer nur in der Regeledition geschrieben, indem man es aber gerade vielleicht spielt ja, mit seiner ja. Gruppe. Insofern ist das nochmal eine technische Übertragungsleistung, die auch gebracht werden muss von der Spielleitung. Und
3: die ja vor allem auch einen interpretativen Spielraum wieder aufmacht, ne? weil ich sich nicht fragen muss, ja, wie viele Lebenspunkte hat denn die Kreatur jetzt in der neuen Edition? Ne? Das ist ja auch nicht festgelegt oder vor allem, wenn es nicht festgelegt ist, dann muss man sich da auch Gedanken dazu machen. Liebe Tanja, in der Kette Verlag, Autor, Spielleiter und Spieler, wer leistet denn da den größten schöpferischen Beitrag? Wer ist da der große Künstler?
0: Kann man so ja eigentlich gar nicht sagen, weil du ja unterschiedliche Aspekte eigentlich dabei hast, was interpretiert wird. Also ich meine, vom Verlag her werden ja sozusagen die Regeln vorgegeben, wenn ich mir das jetzt mal ganz naiv vorstelle. Der Ver ja, Verlag ja. gibt raus, das sind jetzt die Regeln und das ist sozusagen das, was die, die World, Welt, die Basic, mal, ne? rausbringt. Ja. Genau, ja. Dann kommt jetzt natürlich der schöpferische Aspekt, wie gehe ich mit den Regeln um, wenn jetzt ein Autor ein entsprechendes Abenteuer dazu schreibt. Puh, ich weiß nicht. Ich meine, die... Interpretation der Regeln, denke ich, ist jetzt nicht so richtig frei. Bei ihm kommt ja eher der ganze Schöpfungsgedanke des Abenteuers dazu. Und ich denke, da ist er von vornherein relativ frei.
3: Es sei denn, man ist bei DSA, da wird also klassisch sehr viel <lacht> eingegriffen von den Autoren in die Regeln. Da leisten die DSA-Autoren oftmals einen sehr kreativen und originellen Beitrag beim Umgang mit den Regeln. Jedenfalls war es noch so, als ja, genau. ich noch tätig DSA gespielt habe. <lacht> Sorry, lass dich nicht stören, erzähl weiter.
0: <lacht> genau, oder auch bei Personen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeine prominente Person, wenn du jetzt eben Prinz Prien Hast, da hast du doch gewisse Vorgaben. Also da bist du, glaube ich, dann nicht so richtig frei. In anderen Systemen ist es wahrscheinlich um einiges einfacher, da sagen wir die eigene Kreativität und die eigene Schöpfungshöhe damit reinzubringen. Aber am Ende dieses Schöpfungsaktes, was der Autor jetzt bringt, kommt jetzt natürlich ein fertiger Text raus, den ich jetzt sagen würde, das kann man jetzt genauso als Textbuch sehen oder als Libretto. Und jetzt kommt der Spielleiter und nimmt eben dieses Libretto und interpretiert das jetzt selber raus. Also der interpretiert ja wieder ganz was anderes. Also ich glaube, wir haben hier sehr viele unterschiedliche Aspekte des Interpretierens, die sich jedes Mal auf was anderes beziehen. Und da würde ich jetzt gar nicht sagen, irgendjemand hat mehr Interpretationsspielraum als der andere. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, was jeweils das... Vorgeschaltete Uhrwerk ist das, das vorgeschaltete Uhrwerk, das vorgeschaltete Werk ist, auf dem du deine Interpretation basierst.
3: Tanja, das sehe ich ganz genauso wie du, das ist also ein hochkomplexes Thema. Ich finde, so aus dem Bauch aus würde man normalerweise eigentlich ein bisschen hin und her jonglieren zwischen einmal dem Autor, weil er quasi das Riesenfederabenteuer geschrieben hat. Also das ist so ein griffiger Schöpfungsakt, da kann er relativ viel Einfluss drauf nehmen. Und der zweite ist dann normalerweise der Spielleiter, der halt auch wirklich im Felde steht ne, und damit was machen muss. Also da sieht man die Leistungen sehr deutlich, die schöpferischen Leistungen. Aber ich finde, das ist bei den beiden anderen Playern, bei den Spielern und beim Verlag, oftmals nicht anders. Man stelle sich vor, man hat also eine Verlagswelt vorgegeben, zum Beispiel Westeros. Ja, da würde ja jeder sagen, ja klar, wie geil ist denn Westeros? Das ist ja die gigantische, schöpferische Leistung. Und jedes Abenteuer, was dann darin spielt, muss sich dem letztlich unterordnen. Also das Abenteuer in Westeros kann nicht cooler sein als Westeros, beziehungsweise das wäre schon sehr verwunderlich. Und auf der anderen Seite natürlich wieder die Spieler, die also dann damit irgendwie leben müssen, die damit umgehen müssen. Das ist natürlich, das kennen wir ja auch aus der Praxis, vielleicht der schöpferischste Akt an sich. Ne? Also die Interpretation der Welt, wie gehe ich damit um? Was mache ich damit? Ne? Die sind ja nochmal eins näher Dran, die leben und schnaufen das ja auch direkt. Also, das ist einfach sehr kompliziert.
1: Zu dem westeros rollenspiel das gibt es tatsächlich vom Robert Schwab, das Game of Thrones-Rollenspiel. Und was das zum Beispiel macht, eben, du hast gerade gesagt, Martin, das ist ja so fulminant und exorbitant von der Geschichte her. Wenn ich es richtig erinnere, setzt die Geschichte in dem Rollenspiel ein paar Jahre früher an, vor dieser berühmten Geschichte, die wir jetzt alle durch die Romane, bzw. natürlich durch die Serie kennen. Und es macht einen Mechanismus, was es schön ausnutzt, die Erschaffung eines Hauses. Man erschafft sich sozusagen eine Figurengruppe, die alle einem Haus angehören. Und das ist ein großes Element, gerade am Anfang von dem Rollenspiel, diese Gruppe zu erschaffen und die Verflechtung und die zusammenzustellen. Also das ist, glaube ich, finde ich schon, das sind zwei Sachen, die ja einen kreativen Input, eine schöpferische Leistung von dem Autoren zeigen, das trotzdem noch irgendwie spannend und interessant zu machen, obwohl es irgendwo so überhöht und bekannt ist, diese Welt. Okay, das
3: ist sehr interessant. Carsten, ich habe eine Frage ganz gezielt an dich, weil du da die meiste Expertise hast. Dazu muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen. Und zwar, wenn wir mal bei meinem blöden Gedankenbild bleiben, jetzt hier mit diesen verschiedenen Stufen. Ich glaube schon, dass es einen großen Divide gibt zwischen dem Autoren auf der einen Seite und dem Spielleiter auf der anderen Seite. Also der Autor sitzt im stillen Kämmerchen und schreibt sieben Jahre sein meisterhaftes Abenteuer. Und dann ist es fertig und dann kommt dir der hemdsärmelige Spielleiter her, nimmt es und macht daraus, was er will. Und Tanja, du hast ja zum Beispiel auch schon gesagt, das gehört auch so, so ist auch richtiges Rollenspiel. Ne? Man nimmt den Text quasi wie ein Baukasten und macht damit was man will. Und der arme Autor kann ja eigentlich gar keinen Einfluss mehr drauf haben. Der ist ja da ausgeschalten. Der ist ja in dem Moment, in dem er das Buch geschrieben hat, ist ja eigentlich raus. Jetzt gibt's und jetzt komme ich zu dir, Carsten, aber doch auch Situationen, wo der Autor tatsächlich präsent ist und wo der einwirken kann. Ich stelle es mir jetzt ein bisschen so vor, weil ich es nämlich nicht genau weiß, und du weißt es aber vielleicht. Und zwar wäre das beim LARP. Ja, wenn ich eine Leibspielleitung spielleitung habe, die irgendwo rumsitzt und die quasi den Plot überwacht, stelle ich mir schon vor, dass die irgendwann mal sagen, hey, nee, komm, jetzt bitte geht mal nicht da aus dem Wald raus, weil da geht es nicht weiter. Ja, ihr müsst jetzt mal dahin gehen, weil uns zwar bis 13 Uhr ist und schaffen das Mittagessen immer. Das heißt, das ist doch eigentlich der kuriose Fall, dass wir da Autoren haben, die halt vor Ort sind und die quasi die Geschichte auch richtig nochmal lenken können. Was sagst du denn zu dieser Situation? Ist es der verrückte Sonderfall, dass dieser Divide irgendwie gebridged
1: wird, um jetzt hier mal schöne englische Begriffe zu verwenden, oder stelle ich mir das völlig falsch vor? Da fällt mir als erstes so ein Zitat ein, der so viel heißt wie der Plot bei einem Lab, der hält so lange, bis die Spielenden das erste Mal auf den Plot treffen. Und <lacht> in dem Moment stimmt ja schon nicht mehr der Plot und verändert sich. Und ja, ich habe einmal mit äh, einer Freundin, einem Freund ein Lab mit einigen Unterstützern noch geleitet zusammen, Cthulhuides. Und mit ungefähr, ja, 45 Spielenden waren wir insgesamt. Und da kann ich schon sagen, das ist ein großer Aufwand. Das waren Gerade mal, ich weiß nicht, zwei Tage, wo wir gespielt haben. Oder waren es ein Tag? Also es war gar nicht lang, wo wir gespielt haben in der Spielzeit. Und das ist wirklich ein Aufwand, diese Geschichte so dann noch irgendwie zu steuern, dass es doch einigermaßen so hinhaut, wie man sich am Anfang ausgedacht hat. Und natürlich muss man eingreifen steuernd, aber... Das sind, also man kann jetzt ja nicht komplett was Neues machen oder so, das geht auch nicht und natürlich ist es auch schade zu sagen, da geht es nicht weiter oder so, also das versucht man auch zu vermeiden, also ja, man kann bei einem Lab schon auch eingreifen als die Autoren und dabei sein, trotzdem ist da halt die Dynamik und der Zeitdruck ein ganz, ganz massiver dabei, weil die Geschichte läuft ja. Die spielen den Watten ja nicht. Ich kann ja nicht sagen, sonst machen wir drei Stunden Pause und wir überlegen uns was und dann machen wir weiter, sondern zu so sagen, okay, Misti, ja, machen jetzt das und das, was machen wir jetzt? Okay, wir haben eine halbe Stunde Zeit, überlegen wir <lacht> uns jetzt eine Szene. Und das habe ich gemacht, also da hatte ich wirklich sehr, sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen aus der lab Freunde, die wirklich geholfen haben, dann auch äh, uns, dass wir dann wirklich zusammen diese Szenen uns aus Denken konnten und modifiziert konnten, wo wir sagen, in einer halben Stunde überlegen wir uns eine neue Szene, die wir so gar nicht im Plot drin hatten, die wir aber jetzt brauchen, damit der Plot, wie wir uns eigentlich geplant haben, noch ungefähr so bestehen bleibt und, und weiter existieren kann. Okay, sehr interessant. Lieber Holger, ich konstruiere
3: einen weiteren Sonderfall, ja, und zwar die Autorenrunde. Gibt es ja manchmal auf den Conventions oder wann immer man dem Carsten über den Weg läuft, kann man zack sofort eins von seinen schönen Ultra-Kurzabendrollen spielen, auch mitten auf dem Marktplatz. Ist es der wahre Urstoff? Also ist da das Abenteuer auf seine idealste Weise realisiert, wenn es der Autor tatsächlich auch umsetzt in die Praxis, also wenn quasi die Person des Autoren und die Person des Spielleiters zusammenfallen, oder ist es eine trügerische Fiktion? Naja gut, das kombiniert
2: halt zumindest mal zwei eigentlich getrennte Optionen. Ich denke schon, dass es näher an dem Ideal dran ist. Man muss natürlich jetzt noch irgendwie versuchen, den Spieler in Anführungsstrichen wegzuoptimieren, ne? also bezieh <lacht> ja, schön. beziehungsweise dass die halt auch so reagieren, wie sich der Autor vielleicht gedacht hat, weil dann wäre es natürlich die perfekte Umsetzung.
3: Also das heißt, es muss auch noch zusammenfallen. Das heißt, der Carsten muss sozusagen sich selber sein eigenes Abenteuer leiten, dann wäre es ideal. Carsten, ich gebe die Frage an dich weiter. Wie gesagt, die Grundidee ist natürlich, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, ein Abenteuer ideal zu realisieren. Ich konstruiere jetzt wieder einen Fall. Ich sage jetzt mal, du warst auf der Convention, hast jetzt also elfmal hintereinander dein Abenteuer Ultima Ratio geleitet und beim elften Mal bist du halt leider wegen der Schlapp und ein bisschen müde und bringst es einfach nicht mehr so. Ja, du vergisst ein paar Sachen, haust ein paar Namen durcheinander und so weiter und so fort. Könnte es möglicherweise sein, dass du dann die Idealversion auch dann nicht mehr realisieren kannst, obwohl sie deine Version ist. Also kann es sein, dass sich der Text auch von dir schon entkoppelt hat in dem Moment, in dem der mal irgendwie wo gebannt ist, oder ist das wiederum eine blödsinnige Idee.
1: Also ich muss dich da korrigieren, Martin, das war auf der cthulhu und da hatte ich Ultima Ratio nicht elfmal, sondern insgesamt nur zehnmal geleitet. Ach, wow, und wow. Ja, es hängt natürlich klar auch immer mit der Interaktion mit den Spielenden ab am Tisch und wenn man da mal ein bisschen schon groggy ist und nicht mehr so fit ist als Spielleitung, natürlich ist dann eine Varianz da und dann gelingt es mal besser und mal schlechter. Das würde ich aber bei diesen Ultra-Kurzabenteuern, die ich jetzt habe, zum Beispiel Ultima Ratio, das dauert ja wirklich nur eine Stunde, gar nicht so sagen, da muss man schon ganz schön wach sein, Spielleitung, und Da wird man auch gefordert und dann bleibt man auch wach bei diesem Abenteuer. Ich kann es aber bei anderen Abenteuern sagen, die etwas länger sind, die ich halt geleitet habe und da stelle ich schon fest, dass ich Abenteuer habe, die auch gar nicht von mir sein müssen jetzt oder so. Ich habe ja auch nicht so viel geschrieben bis jetzt, aber Abenteuer, die zwei-, dreimal geleitet gut geklappt haben und das dritte oder vierte Mal beim Leiten dann irgendwie wirklich nicht gut klappen. Und man merkt, die Spielenden sind nicht so zufrieden und ich bin selbst auch nicht so zufrieden damit und so. Und manchmal kann man es dann gar nicht so auf was festmachen. Man könnte immer sagen, ja, die Spieler sind schuld, aber das wäre, glaube ich, zu verkürzt und zu vereinfacht gesagt. Es ist irgendwie eine Interaktion und es bleibt auch ein bisschen unbestimmt manchmal. Also das hm. kenne ich auf jeden Fall auch. Und ich will auch noch hinweisen, Holger, du hast gut gesagt, der Autor kennt selbst den Text am besten und weiß vor allem, wie es gemeint war, was er da geschrieben hat. Das ist ja auch immer die Kunstenabenteuer so aufzuschreiben, dass jemand, der es liest, genau versteht, wie es ablaufen soll. Aber nicht jeder Autor ist eine gute Spielleitung. Und... Ich kenne schon auch wirklich Spielleiter, die das exzellent machen. Ich kenne es auch von eigenen Abenteuern, bin ich überzeugt von, dass es da Spielleitungen gibt, die das weitaus besser leiten und präsentieren, als ich es vielleicht mache, auch wenn ich das sehr dynamisch mit Props mache oder so. Also ich habe schon gesehen, wie es andere machen. Ich hätte mal gerne noch mehr zugeschaut. <lacht> ähm, also ich bin da überzeugt, dass es da wirklich auch Leute gibt, die die Sachen, die ich jetzt selbst geschrieben habe, besser leiten auf jeden Fall, als ich es selbst leiten tue, ohne Frage. Und ich habe es halt auch schon erlebt, dass berühmte Autoren oder so, wenn man bei denen spielt, dass es da einige gibt, die nicht so gut leiden. Wobei okay, ich es aus der Cthulhu-Szene okay. wiederum so kenne, das ist genau das, wenn es halt so zusammenkommt die Person, die das Abenteuer geschrieben hat, die es dann auch selbst leitet und da gibt es wirklich viele, viele, die das verdammt gut machen. Also da freut man sich drauf, aber da wählt man, glaube ich, eher sogar die Runden aus auf den Cthulhu oder den Anrufungskonst nach den Personen, die das leiten und dann ist es vielleicht sogar sekundär, ob es dann von denen ist oder ob das eben was anderes ist, was sie sich angeeignet haben und was sie leiten. Also da kenne ich das und oft fällt es natürlich dann schon zusammen.
0: Ich würde sogar sagen, dass es teilweise wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist, wenn du bei dem Autor leitest. Also ich meine, Carsten, du machst das super, also insofern da kein Problem. Aber ich meine, du bist ja auch ein bisschen betriebsblind sozusagen. Wenn du das Ding geschrieben hast, ist ja wie wenn du Software schreibst. Du würdest die Fehler ja niemals alle finden. Ne? Da muss ein weiter drauf gucken. Und genauso ist es ja eigentlich auch für dich beim Abenteuer. Wenn du so ein Abenteuer schreibst, du denkst eben, die werden das und das und das so wahrscheinlich machen und garantiert gehen die woanders hin. Und ich denke, als Autor bist du dann wahrscheinlich doch ein bisschen mehr mit Scheuklappen unterwegs, als wenn du als anderer Spielleiter das Ganze anschaust und sagst du, wow, ich kenne doch meine Leute, ich weiß genau, die werden an der Stelle nicht dahin gehen, die werden natürlich das und das machen. Also ich denke, da kann es sogar eher störend sein, wenn du den direkten Autor hast, weil der halt nur diese eine Sicht hat. Und da ist eben diese Interpretation durch einen weiteren Gold wert, finde ich.
3: Und da gibt es noch eine Besonderheit, die wir noch ein bisschen vielleicht ans Tageslicht heben können. Also mir fällt es zum Beispiel auf, bei Abenteuern, die ich, sagen wir mal, vor zehn Jahren geschrieben habe, dass ich mich natürlich an die Abenteuern überhaupt nicht mehr richtig erinnere. Das heißt, obwohl es also mein eigener Text ist, hat also der Text eine Distanz zu mir entwickelt, ja, dass ich mir meinen eigenen Text erstmal erschließen muss. Und das stellt natürlich dann schon die Frage nach dem wahren Urstoff, also nach dem wahren Textkern, dem interpretativen, hundertprozentigen Volltreffer, nochmal in den Raum. Also ob das denn überhaupt möglich ist und wo das denn ist. Es könnte nämlich auch tatsächlich sein, dass wir hier noch irgendeine weitere Existenzform von Rollenspieltexten haben, und zwar so eine Art flüchtige, die also nur so in der Aufmerksamkeit existiert. Also vielleicht ist das wahre, ideal interpretierte Abenteuer einfach eine situative Sache, die also nur im Moment existieren kann, die aber gar keine Dauer hat, gar keine dauerhafte Komponente
1: ich weiß es nicht. Martin, ich habe eine Abhilfe ja. zu dem Problem, das du gerade aufgezeigt hast. Ganz einfach, man liest die Texte so vor, wie sie im Abenteuer stehen.
3: <lacht> <lacht> Jawohl, gut. Das hast du Perfekt. am Anfang auch geraten. <lacht> <lacht> da hast du vollkommen recht. Das mache ich ab sofort auch so. Ja, Einfach Seite 1 aufschlagen, ja, Tomb of Horrors und einfach runterlesen jede Zeile, da hast du vollkommen recht, nein.
1: Ich möchte ganz kurz noch eine Sache ja. erwidern auf dich, Tanja. Und zwar, du hast vollkommen recht mit dieser Betriebsblindheit der Autoren. Das liegt ja daran, dass die meisten Rollenspielabenteuer, die publiziert sind, wahrscheinlich sogar niemals Spiel getestet wurden, weil die oft dann konzeptuell, passend, thematisch zu irgendwas geschrieben werden und dann ein Zeitdruck herrscht und dass ist oftmals sogar gar nicht mal die Zeit ist, überhaupt einmal oder zweimal Spiel zu testen. Geschweige denn, und das wäre sogar der wichtigere Test hinsichtlich der Interpretation, dass eine andere Person das Abenteuer liest und diese Person dann das Abenteuer leitet. Das wäre eigentlich der entscheidende Test für so ein Abenteuer, aber ich glaube, dazu kommt in den seltensten Fällen bei publizierten Abenteuern.
0: Ja, das merkt man leider häufiger, ne, dass man eben genau dieses sagt. Naja, vielleicht sollte er mal überlegen, dass die Spieler vielleicht auch mal überlegen, dahin zu gehen. Ne? Also das hast du ganz recht. Das ist eine Sache, die einem dann noch öfters mal auffällt. Und das finde ich extrem schade. Ne?
3: Ja, im live vom von Carsten, da kann er dann die Spieler tasern, wenn sie dann abbiegen. Und es äh, funktioniert nicht. <lacht> da ist die Möglichkeit, wo
1: man richtig fest eingreift. Ich habe noch zwei Beispiele für wirklich gelungene Interpretationen. Das eine ist ein DSA-Abenteuer, das eigentlich als Solo-Abenteuer geschrieben ist. Und es gibt bei diesen Solo-Abenteuern manchmal im Anhang ein paar Seiten, wo nochmal dann auch im Text sogar steht, wie man es dann als Gruppenabenteuer leiten könnte. Ich glaube aber ohne Gewähr, dass es bei diesem Abenteuer gar nicht drinsteht. Das Abenteuer heißt Ewig ist nur Satinav. Das spielt im lieblichen Feld. So ein gutes Sehr Abenteuer. Sehr zentral ist da so ein Boah. Heckenlabyrinth. Genau. Tolles, tolles Abenteuer. Tolles Cover von oh, Thomas ja. Thiemeyer. Oh, ja. Und dieses Abenteuer geschrieben hat, ist die Heike Kamaris übrigens haben wir auf einer Con als Gruppenabenteuer präsentiert bekommen von der Spielleitung. Und das war super. Und ich muss da sagen, ich bin da wirklich erstaunt, wie flüssig das auch lief. Also ist ja eigentlich ein Soloabenteuer, dass der Spielleiter so schnell alle Beschreibungen und alles irgendwie vorrätig hatte. Also was der für einen Vorbereitungsaufwand betrieben hat, das so schlüssig und stimmig uns als Gruppenabenteuer zu interpretieren. Hätte ich nicht gewusst, dass es das bereits ein Soloabenteuer ist, das ich nicht gekannt habe, aber vom Titel her wusste und so, dass das DSA eben Solo-Abenteuer ist, hätte ich gar nicht gemerkt, dass die Vorlage eigentlich da ein Solo-Abenteuer ist. Also das fand ich eine tolle Interpretation, die, wie gesagt, manchmal schon nahegelegt wird. Aber ich finde, da ist eine große Eigenleistung auch von einem Spielleiter dabei gewesen. Und eine andere Sache kenne ich aus der Anrufungskon. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal erwähnt in einer der Folgen hier im SK-Podcast. Da gibt es ein Abenteuer, das heißt Sturm auf Innsmiss. Und da geht es darum, dass von der Polizei und von der Armee in Amerika da in den 20ern ein Sturm auf diesen Küstenort Innsmiss dann generalstabsmäßig durchgeführt wird. Und das Abenteuer ist so geschrieben, dass es sechs Einsatzgruppen gibt und man immer von einer zur anderen Einsatzgruppe springt und das sozusagen dreimal macht. Also es gibt 18 verschiedene Abschnitte, die sozusagen immer gespielt werden, weil jede der sechs Gruppen kommt dreimal dran, aber immer wieder versetzt zueinander. Und die Idee in diesem Abenteuer ist, dass man das mit einer Gruppe spielt und sogenannte Chargen hat, dass immer nur der Hauptheld oder die Hauptfigur in einer der Gruppen ist und die anderen immer durch solche Chargen dann dargestellt werden. Dass man also mit der einen Gruppe spielen kann. Das ist so die Idee dieses Abenteuers, wie es auch geschrieben ist und konzipiert ist. Und ein Freund aus der Cthulhu-Szene, der Dominik, der hat wirklich, finde ich, die fantastische Idee gehabt, was sehr, sehr naheliegend ist, dieses Abenteuer, was ja eigentlich auch parallel stattfindet, diese sechs Einsatzgruppen, als multiparalleles Abenteuer zu leiten. Also wir haben das wirklich, da durfte ich auch mitmachen als einer, die die Spielleitung gemacht haben und durfte eine dieser sechs Gruppen als Spielleitung machen. Und wir hatten wirklich auch mit Funkgeräten und noch ein paar weiteren, ich glaube, dann insgesamt zehn Leute, die das so organisiert haben, alles und so. Und haben das wirklich mit so einer Einsatzbesprechung und einem Debriefing am Ende noch gemacht und so. Und haben das dann wirklich parallel gespielt und auch so interaktiv geschaut eben, je nachdem, was die einen Erfolge oder Misserfolge haben, wirkt sich auf die anderen aus und das war ein tolles Erlebnis, da mitmachen zu dürfen und ich glaube auch, dass das für die, die teilgenommen haben, für die Spielenden, dass das wirklich Spaß gemacht hat und toll war, wir haben so ein paar Lab-Elemente auch reingebracht, also das fand ich auch eine schöne Idee, also ein Abenteuer, das eigentlich nur als, ja, ein Abenteuer für eine Gruppe gedacht ist, als multiparalleles Abenteuer zu spielen. Ich habe es auch mal gehört, dass das mit dem Abenteuer Goldene Blüten auf schwarzem Grund, wo es um den Kurkum geht, ein DS-Abenteuer, wo von den Schwarzen Horden angegriffen wird, dass da ein Spielleiter das so gemacht hat, dass der das mit zwei Gruppen gespielt hat, dass es da die Heldengruppe und die anti gab, die diese schwarze Armee angeführt haben. Fand ich auch sehr, sehr witzig und eine schöne Idee zu wissen, dass es wirklich eine andere Gruppe, die dagegen uns spielt und nicht alles NSCs zum Spielleiter.
3: Okay, das waren jetzt nochmal ein paar Beispiele für gelungene Interpretationen. Ich glaube, es ist uns jetzt im Rahmen der Folge doch durchaus gelungen, dieses Thema wenigstens ein bisschen abzuzirkeln, auch wenn man es natürlich nicht gut lösen kann. Ich nehme mir das jetzt mal raus, als allerletzten Gedanken die Frage, die eingangs gestellt worden ist, mal rauszustellen an unsere Hörerinnen und Hörer draußen an den Empfangsgeräten, weil mich das nämlich wirklich sehr interessieren würde. Und zwar lautet die Frage... Hat man als Spieler ein Recht auf eine Interpretation? Kann ich sagen, ich, ich, ich laufe auf zum Rollenspielabend und ich habe das Recht, dass dies und das und jenes bei der Interpretation berücksichtigt wird. Und ich würde gerne wissen, wo beginnt dieses Recht vielleicht, wo hört es auf oder ist das ein närrischer Irrtum, sich so ein Recht auszumalen. Okay, und damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss! Tschüss.